willkommen zum Rare-Podcast, dem Science-Fiction-Analyse- und Schreib-Podcast. Heute mit Jürgen. Hallo Jürgen. Hallo. Hallo Jürgen. Nee, Jürgen bin ich. Hallo Sönke. Hallo Welt da draußen. Eieiei, ist es spät. Und ja, es ist, ist spät. Draußen. Es ist spät und es ist kurz und wir wurden beide überrascht, freudig überrascht. Es gibt eine neue Staffel mhm. ähm, Rick and Morty und es gibt eine neue Staffel Black Mirror. Wir sprechen über das Letztere. Also wir sprechen über Black Mirror, denn wenn unser Podcast eines tut, dann sprechen wir über alles mit June, alles mit Black Mirror und alle Kurzgeschichten von Philipp K. Dick und alles ja, zwischendrin. Mit Black Mirror? Ja, mit Black Mirror hat ja alles angefangen. Also die Pioniere und Pionierinnen unter unserer Hörerschaft, die wissen das ja, dass ähm, Sönke damals die allererste Folge über die allererste Episode von Black Mirror gemacht hat. Und ab der zweiten Episode von Black Mirror war ich dann auch mit dabei. Das war damals äh, im wilden Jahr 2019. Und ähm, wir freuen uns sehr, dass es jetzt wieder neuen Stuff gibt, dass sie dann doch noch was nachproduziert haben. Ich habe mhm. das ja eigentlich schon tot gesagt, aber es ist schön, ähm, wenn die es dann noch mal aufgerafft haben, so die Fanbase mhm. mit neuem Material zu füttern. So möchte ich das sagen. Die ersten beiden Staffeln von Black Mirror liefen mit jeweils drei Episoden im Channel 4. Dann kamen die, äh, die, die Staffeln 3 und 4, die liefen schon bei Netflix mit jeweils sechs Episoden. Und dann kam die fünfte Staffel mit wieder drei Episoden und jetzt haben wir die sechste Staffel mit fünf Episoden. Und ich muss mhm. sagen, die erste Folge der ähm, jetzigen sechsten Staffel und mit dem Namen im Englischen ähm, Jonas Jonas Awful. Yes, Jonas ist der Name. Jonas Awful. Awful. Ähm, die genau. Episode 23. Ich dachte ehrlich gesagt, es gibt mehr Episoden, aber es ist die Episode 23. Das ist die erste richtige Black Mirror Folge seit... Black Museum von, aus meiner Warte. Also die ganze Staffel 5 kannst du eigentlich äh, knicken, die ist okay, genau. aber nicht perfekt. Ähm, und jetzt haben wir wieder was Netteres. Wollen wir mal über die mhm. fünf Folgen. Die ist natürlich auch nicht super, aber ich finde die erste, ich glaube, ich habe bei keiner einzigen Black Mirror Folge, und es gibt ja 23 bis zu dieser, ähm, so viel gelacht wie in Jonas Awful. Ja, Jonas Awful ist wirklich wirklich nice. Es ist ähm, mein, also nach meinem Empfinden ist es auch so die, ja, ich kann mich schwer entscheiden. Also sie gehört auf jeden Fall zu den Besten. Ich weiß nicht, ob sie die Beste oder die Zweitbeste ist. Ich finde so Platz 1 teilen sich zwei Episoden und die anderen drei, die sind eher so, geht so bis eine, die finde ich wirklich meh. Ähm, genau. Ja, äh, die, wir, wir haben gar nicht darüber gesprochen. Wollen wir jetzt, wollen wir jetzt kurz äh, spoilern und zusammenfassen, worum es geht oder was machen wir? Ja, mh, ja, warum nicht? Also ich würde jetzt mal sagen, ihr macht jetzt, wenn, wenn ihr es, ähm, wir machen jetzt Spoilerteil für jede Episode. Wenn ihr die Episode mhm. vorher sehen wollt, bevor wir drüber sprechen, dann kann ich ja, kann ich ja sowieso immer empfehlen, sich das vorher alles angeschaut zu haben, damit ihr dann auch unseren Senf richtig auskosten könnt, äh, den wir dazu zu geben haben, äh, all dieweil ihr unter Umständen geteilter Meinung sein könnt und ihr seid dann natürlich auch herzlich eingeladen, äh, euch bei uns zu melden und dann vielleicht mal in anderen Episoden mit zu podcasten, mit zu diskutieren und so weiter. Ähm, da sind wir immer offen. Genau. Dann würde ich sagen, ich fasse die zusammen, du die nächste und so gehen wir einfach durch. Und Von mir aus. Du, ich versuche es so schön und knackig zu machen. Joan ähm, ist IT-Managerin und sie muss an diesem Tag jemanden entlassen. Sie mag überhaupt nicht ihren Kaffee. Ihr Freund ist hier ein bisschen zu bäh. Ihr Leben ist hier ein bisschen zu bäh. Und darüber beschwert sie auch sich bei ihrer äh, Psychotherapeutin. 
und abends dann auf der Couch zusammen mit ihrem Freund ähm, schauen sie auf Streamberry, nicht auf Netflix, sondern auf Streamberry, aber Streamberry hat genau denselben Ding-Ton wie äh, Netflix. Ja, der, der, das Typo-Design ist auch dasselbe, also es ist genau. einfach so eine Nachahmung, so, wo ein anderes Wort steht. Ja. Genau. Ähm, ich erwähne das nur, weil es später nicht ganz konsequent durchgezogen wird, aber nicht in dieser Episode, in dieser Episode ist sehr schön. Dann schauen sie eine neue Show und da gibt es eine neue Show und diese Show heißt Jonas Awful und dort wird die Hauptfigur, die sehr angelehnt ist an Joan und die auch die genau denselben Tagesablauf hatte wie Joan, wird verkörpert von einer bekannten Schauspielerin, ich habe jetzt den Namen vergessen. Selma Hayek. Selma Hayek. Selma Hayek. Genau. Und die dann im weiteren Verlauf der Episode sich selbst spielt. Genau, sehr lustig. Und die wiederum wird in ihrer Version des Tages dann gespielt von Kate Blanchett, aber äh, du erklärst das gerade ein bisschen zu wirr. Okay, dann erklär du gerne. Also es ist ein, ein Spiegel in einem Spiegel. Also wir sind in einem Film, in dem wir einen Film sehen, der in einem Film ist, der in einem Film ist. Und wir sehen, äh, wir sehen zu Anfang drei Ebenen. Ja, also wir sehen Jones Sicht, wir sehen die Sicht von der Schauspielerin, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, Selma Hayek. Und die wiederum guckt sich Kate Blanchett an, aber das sehen wir nicht mehr. Das heißt, wir haben diese zwei Hauptebenen von Joan in der Quote-on-Quote Realität und Selma Hayeks Filmversion. Und äh, am Endeffekt, <lacht> da passiert jetzt also nichts Großartiges, ähm, die beiden Frauen begegnen sich. Also Joan tut etwas, das so schlimm ist, dass Selma Hayek sich darüber aufregt. Also Selma Hayek dreht die Netflix-Serie gar nicht, sondern sie wird simuliert von einem Quantencomputer. Und dieser Quantencomputer hat ein GGI-Model von Selma Hayek und von den ganzen anderen Leuten, die damit spielen. Und die haben alle ihre CGI-Modelle gelicensed. Und äh, jetzt regt sich halt darüber auf, wie es konnte es sein, dass das passiert. Und dann treffen sich die beiden Frauen und dann treffen sie einen Plan, den Quantencomputer zu zerstören. Und am Ende zerstören sie auch den Quantencomputer. Und der ganze Gag ist, dass auch Joan eigentlich nur eine Schauspielerin ist. Und in, ähm, danach kommen wir dann wirklich in die Realität und sehen wirklich die richtige Joan. Und ähm, die werden dann beide die Schauspielerin die wir die ganze Zeit als Joan kennengelernt haben und die richtige Joan, die werden dann beide mit mit äh, verklagt, kommen vor Gericht und äh, kriegen eine Strafe. Und aber beide, beiden Leben ist daran schöner, sie sind befreundet. Äh, die echte Joan, die sich die ganze Zeit immer über den Kaffee beschwert hat, macht ein eigenes Kaffee auf. Ende. So, also die letzten fünf Minuten spielen der Realität. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gebraucht. Was mir sehr, also sehr lustig fand, wie sie das genannt haben, ähm, das ist äh, die Fiktionslevel. Es gibt die Realität und dann Fiktionslevel 1, 2 und so weiter. Und die ganze Episode spielt bis auf das Ende. Das, spielt, das Ende spielt eine Realität, spielt es in Fiktionslevel 1 und 2. Und das ist sehr süß. Meine Lieblingsszenen, wo ich extrem gelacht habe, ist die, die Kirchszene. Also müsst ihr einfach gucken. Es macht wirklich keinen Sinn, das zu beschreiben, sonst ist es nicht lustig. Und was ich auch sehr toll das finde... Das war nicht mein Humor, aber es, es spricht für dich, dass du, ähm, dass du das lustig fandst. Okay, ja, weiter. Gut. Ähm, sehr, sehr lustig finde ich auch diese AGB-Szenen, wo sie sagt, ja, steht im Kleingedruckten, aber niemand liest das Kleingedruckte. Da gibt es auch eine ganz tolle Szene bei South Park, wo sie genau denselben Scherz machen, dass niemand sich das Kleingedruckte durchliest. Und äh, auch sehr toll sind einfach die Schauspieler, die sie ausgesucht haben für die, für die ganzen für die ganzen Szenen in Fiktionslevel 1. Also haben sehr lustige Schauspieler, die auch äh, 
Also jemand aus einer Late-Night-Show ist dabei und ein paar andere interessante Leute. Also es ist sehr gut gemacht. Also haben sie richtig Geld in die Hand genommen. Überhaupt alle fünf Episoden haben ein fantastisches Production-Design. Kann man nicht sagen, ist extrem wertig. Und es hat mich auch erinnert an diese Multiverse-Episode von Rick and Morty, wobei Rick and Morty das Auto nicht mehr anspringen will. Und dann gehen sie in die Batterie rein. Das, die Batterie ist ein Multiverse, in dem alle Leute auf so irgendwelchen Sportgeräten Strom erzeugen und die hatten dann auch keine Lust, das zu machen, haben dann Multiverse erschaffen. In diesem Multiverse sind auch wieder irgendwelche Leute drin, die in auf Sportgeräten Strom erschaffen und so weiter und so weiter und so weiter. Und genau dasselbe Geschichte ist hier. Also ein, ein Spiegel in einem Spiegel in einem Spiegel. Also eine Reflexion, das ist super lustig. Gut, also mhm. angesprochen werden weiter. Also Deepfakes, Quantencomputer, CGI, ähm, es ist jetzt nicht ganz so solid, weil ich glaube nicht wirklich, dass, aber darüber kann man sicherlich mal in einer getrennten Episode oder einem anderen Podcast reden, Quantencomputer funktionieren so einfach nicht. Aber das Ding, das sie da haben, sieht schon verdächtig nach einem Quantencomputer, den wir heutzutage haben, aus. Allerdings ein Quantencomputer, der die Leistung hätte, die man bräuchte, um sowas zu machen, würde nicht so aussehen. Aber egal, sehr, sehr hübsch. Ja, ähm, mich hat es auch ein paar Sachen erinnert. Ähm das wollte ich noch raussuchen, aber wir haben uns sehr kurzfristig dazu entschlossen, ähm, jetzt über Black Mirror zu reden. Ich habe es tatsächlich jetzt auch vor kurzem erst äh, die Episoden durchgebinged. Ähm, es gibt eine Kurzgeschichte, ähm, die genau diese Situation enthält, dass ein Ehepaar, das irgendeine spießige, also ein sehr spießiges, langweiliges Leben führt, äh, den Fernseher einschaltet und sich dann selbst im Fernseher sieht. Ähm, ich müsste raus, äh, raussuchen, wie diese Geschichte, ich wollte die eigentlich in Vorbereitung noch äh, gelesen haben, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Ähm, das verlinke ich dann mal in äh, den Show Notes. Ähm, denn äh, es ist auch Jahre her, dass ich diese Kurzgeschichte gelesen habe, aber wie gesagt, also diese Idee, sich selbst zu sehen und dass sein Leben reinszeniert wird, zu sehen, ähm, das, das ist also natürlich nichts Neues. Ähm, dann, wie sie zurückschlägt, dass du die Szene in der Kirche toll fandest, äh, mir hat die überhaupt nicht gefallen, wie gesagt, ist halt nicht mein Humor. Ne? Ähm, das erinnert an einen Film, äh, der heißt Ad TV, wo jemand einen ähm, Vertrag abschließt, ähm, 24 Stunden Teil einer Reality-Show zu sein und er hat halt überhaupt keine Privatsphäre mehr und seine, ähm, der Vertrag ist halt auch so wasserdicht, dass er da nicht rauskommt, äh, bis er dann halt auf die Idee kommt, ähm, sich so dermaßen unmöglich aufzuführen und insbesondere den Machern dieser Fernsehshow selber auf die Pelle zu rücken, dass die, also die Macher der Fernsehshow selber dann immer vor der Kamera sind und so schafft das aus diesem Vertrag rauszukommen und sie macht das halt quasi, Joan macht das auf eine ähnliche Art und Weise, indem sie eben etwas derart Unmögliches macht, ähm, dass sie das ganze äh, Format sprengt, weil eben Selma Hayek als Repräsentantin ihrer Figur äh, dann auch versucht, mit, ihr, äh, mit ihrem Anwalt zu reden und dagegen anzugehen, weil sie um ihre Reputation fürchtet, weil sie eben sowas spielen würde, beziehungsweise sie spielt es ja gar nicht selber, sondern nur ihr, nennen wir es mal Avatar, denn sie ist auch schon digitalisiert. Dieses übrigens kommt am Anfang der Verfilmung von der Futurologische Kongress vor. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die Szene tatsächlich auch mit Kate Blanchett damals war. Ähm, da geht es nämlich darum, äh, dass die Schauspielerin auch sich anfangs digitalisieren lässt. Sie äh, steigt in so eine ganz große Sphäre, die aus Kameras besteht ähm, und so in Slow-Mo äh, äh, kreist dann so die Zuschauerkamera um sie herum und die, äh, und die Lichter blitzen und blitzen und blitzen und aus ihr wird dann quasi eine digitale Repräsentation erstellt, die er quasi über den Tod hinaus eine schauspielerische Karriere gewährleisten. Und dann ähm, 
nimmt die Handlung von äh, der Verfilmung von Futurologischer Kongress eine ganz andere Handlung, aber das ist tatsächlich der Anfang dieses Films, ne, wo es genau darum geht. Und das ist auch äh, etwas, wo schon lange drüber geredet wird, ähm, ob irgendwann eben äh, Schauspielerinnen und Schauspieler ihre Rechte abtreten. Man kennt das ja mittlerweile auch ähm, davon, dass manche äh, sehr erfolgreich sind in irgendwelchen ähm, Videospielen. Also, dass es quasi eine, ähm, eine sehr tolle, sehr gut gemachte Repräsentation von ihnen in irgendwelchen ähm, äh, Computerspielen gibt. Aber bisher ist mir noch kein einziger Longplayer bekannt, oder eine Reihe von Filmen bekannt, wo ähm, Schauspieler äh, quasi nur als digitale Repräsentation äh, vorkommen. Es gibt zwar das in einzelnen Fällen, wie zum Beispiel bei The Crow, da ist Brandon Lee umgekommen bei den Dreharbeiten und man hat ähm, dann ähm, ein Stand-In genommen und zum Teil seine Gesichter drauf gemappt. Später bei der Fast and the Furious-Reihe Reihe wurde das mit Paul Walker auch gemacht, aber das wird halt immer nur vereinzelt mit Szenen gemacht und mir ist eben nicht bekannt, dass es einen kompletten Film gibt. Beowulf. Ähm, oder komplette Reihe von Filmen. Beowulf, okay. Ähm, gut, ja, mag komplett. sein, dass es zum Teil gemacht wird. Und äh, Bruce Willis hat sein CGI-Dings verkauft. Ah, also. okay, also er hat das gemacht. Ja, mhm. aber er wurde noch nicht eingesetzt. Aber er hat es verkauft. Er ist mhm. auch nicht der Einzigste, aber es ist bei ihm halt bekannt, weil er durch seine gesundheitlichen Einschränkungen dann raus ist aus dem Film mhm. machen. Also hat er ja. seine, ja, sein digitales Ansehen äh, nochmal für, für Geld vermacht für die Zukunft. Ja, da fällt mir ein, es gibt äh, Terminator Salvation, heißt der, glaube ich. Mhm, da ist Arnold ähm, Schwarzenegger drin, ja. Genau, da taucht Arnold Schwarzenegger auf, auch komplett als CGI, äh, was ich auch sehr eine sehr charmante Idee fand, ihn irgendwie einzubauen. Äh, komplett animiert und ich finde, er sieht auch gar nicht so schlecht aus. Äh, also, sieht recht überzeugend aus. Und es gab einen anderen Film, ich weiß nicht, ob das Beowulf war oder ob der irgendwie, ne, Immortal hieß der. Ähm, den habe ich auf dem Fantasy Filmfest mal gesehen. Ähm, das ist ein Film, wo äh, Einerseits Realschauspieler, andererseits äh, komplett animierte Figuren durchs Bild laufen. Und das hat eben, äh, das hat sowas von Uncanny Valley, weil du äh, das nicht immer merkst, hm? dass das eine reale und das andere halt nicht reale ähm, Figuren sind, die da auf die, über die Leinwand laufen. Und das hat, das ist manchmal so etwas Irritierendes, ne? dass das mhm. dann auch manchmal so ein bisschen Rätselraten ist. Ne? Existieren die jetzt wirklich oder ist das jetzt irgendwie nur so äh, gefaked, dass die sich gerade mit irgendwem unterhalten? Ne? Und ähm, da gibt es natürlich auch andere Sachen, ähm, wo äh, Ian McKellen sich zum Beispiel bei den, ähm, bei den, nicht Hobbit, sondern wie hießen die, ähm, doch, The Hobbit, bei, The Hobbit, bei der The Hobbit-Reihe äh, dann auch darüber geärgert hat, dafür ist er nicht Schauspieler geworden, äh, weil er dann so in der, in der Szene von, äh, von Bilbo, äh, wo, wo er mit den ganzen äh, Zwergen dann in seine Behausung einfällt und dann äh, gibt es so eine Szene, wo er sich kreuzequer mit den Leuten unterhält und beim Making-of sieht man, dass er eigentlich komplett vor einem Greenscreen steht und nur in unterschiedliche Kameras oder Lampen spricht, die ihn gerade anleuchten ne? und äh, er muss das halt quasi alles komplett pantomimisch machen und das natürlich schon Puh, äh, schauspielerisch fordernd, aber jetzt auch irgendwie, ja, ein bisschen schade, wenn man dann weiß, oder es entzaubert das Ganze, wenn man weiß, das ist halt so entstanden, dass keiner der Darsteller jetzt wirklich mit den anderen im Raum gewesen ist. Genau. Ähm, Eddie, wie habe ich okay. darüber gesprochen? Ähm, dann so ein paar kleine Details, ähm, die ich witzig fand. Äh, ähm, Product Placement, ich fand es äh, äh, putzig, ich werde jetzt keine Werbung machen, ich fand putzig, dass in, das ist nicht nur in dem ersten Film, sondern in anderen Filmen auch, äh, dass sie die gleiche Automarke benutzen, die ich fahre. Ähm, was ich lustig fand, ist, ähm, dass äh, ich habe das in Originalfassung geschaut, ähm, sie sitzt dann bei der Therapeutin und du hast so gesagt, ja, ihr Freund ist mehr, ihr Beruf ist mehr, ähm, 
ich fand das von ihrer Wortwahl sehr interessant, denn sie hat exakt die Wortwahl gewählt, wie ich das auch, bevor ich die Therapeutinnen-Szene gesehen habe, formuliert äh, hätte. Sie führt nämlich ein fancy Leben, genau dieses Wort verwendet sie, aber sie ist unglücklich, denn ihr Freund ist ihr zu sehr Vanilla, ihr Job ist ihr irgendwie zu allglatt und sonst irgendwie was und genau das, äh, worüber sie sich bei ihrer Therapeutin beklagt, ist genau das, was du die ganze Zeit so quasi, ähm, ja, ähm, so im Subton quasi bei jeder Szene siehst, dass du, also, das finde ich schauspielerisch sehr beeindruckend, ne? dass du merkst so, ähm, die führt eigentlich so ein, so ein hippes Leben, aber ist eigentlich in jedem Detail damit nicht besonders zufrieden. Ähm, dann äh, versucht die Serie natürlich modern zu sein, äh, indem sie einen Kollegen hat, den man so als queer bezeichnen könnte. Ähm, und der sitzt dann mit seinem Freund, äh, auch vorm Fernseher, schaut sich die Streamberry-Episode äh, an und ähm, sieht dann seine ähm, gespielte Repräsentation und er regt sich dann über seinen Impersonator auf und bezeichnet ihn als so gay. Und das finde ich natürlich <lacht> sehr witzig, ne? dass ein Queer Guy äh, seinen sein Nachahmer als gay bezeichnet. Ne? Und sein Freund findet den, find den aber total knuffig und dann ist äh, der Kollege ist halt beleidigt, dass er dass sein Freund den, den anderen Schauspieler irgendwie äh, attraktiv findet. Ne? Ähm, das, das ist halt sowas, sowas lustig, augenzwinkernd, doppelbödiges. Äh, Streamberry ist natürlich eine, eine Veräppelung von, von Netflix. Äh, dann äh, schaufelt sie sich Basti Burger rein und das äh, Design ist äh, ganz eindeutig Burger King. Ne? Ähm, also es gibt halt so ein paar, ein paar Parodien auf ähm, das unsere moderne äh, Alltagsleben. Da benutzt sie so eine komische E-Zigarette, äh, die so ein blauen Stummel vorne hat und was mir natürlich aufgefallen ist bei der ähm, filmischen Repräsentation, also es ist halt eine, eine, eine Serie in der Serie in der Serie oder ein Film im Film im Film, dass bei jeder äh, neuen Realitätsstufe, ähm, also immer wenn das so eine Ebene tiefer geht, es trotzdem Varianten gibt. Also sie schaut, sie sieht sich ja selber in einer Serie, die Joan is Awful äh, genannt wird und ähm, ihr äh, Ihre Persönlichkeit, gespielt von Selma Hayek, ähm, ist halt so eine fiesere, eine unsympathischere Version ähm, ihres, wie sie ja glaubt, realen Daseins, wobei sie ja selber auch schon ein Abklatsch von einer höheren Realitätsebene ist. Ähm, und ähm, ihr fällt zum Beispiel diese E-Zigarette runter auf die Kollegin, die sie eben feuern musste und ihr ist das total peinlich, sie versteckt sich dann. Ähm, und Selma steht dann auch auf dieser Brücke und schnippt absichtlich ihre E-Zigarette runter, äh, verächtlich auf die Kollegin. Und das sind eben diese kleinen Varianten, die da gemacht werden, um eine Figur eben noch fieser aussehen zu lassen. Ähm, also das ist mir auch aufgefallen. Und tatsächlich im Verlauf all dessen habe ich mir schon gedacht, was was, wenn sie selbst eigentlich auch gar nicht real ist? Also, was sie, wenn sie selbst eigentlich auch nur eine erzählte Geschichte ist? Ich meine, okay, ähm, auf diese Denke äh, wird man ja schon gebracht, wenn man so ähm, Black Mirror erfahren ist. Also, diese, dieser Twist, dieser Story-Twist ist jetzt nichts Neues. Und als sie sich dann selber sieht, ähm, das Erste, was ich gemacht hätte, wäre ähm, die Episode abbrechen und zu gucken, was passiert in den weiteren Ep Episoden. Und ich wäre ans Ende der Serie gesprungen und hätte dann geguckt, okay, cool, kann ich damit in die Zukunft blicken? Ähm, und was passiert denn dann als nächstes? Ne? Ja. Ähm, das, das, ist, das hätte ich gemacht. Ja, aber das haben sie nicht geschnitten. Das kommt halt jeden Abend dann neu raus. Ja, <lacht> aber das ist dann untypisch für Streamberry. Die haben ja immer die ganzen Serien am Stück. Dann hätten sie, eine andere, dann hätten sie ein anderes Streaming-Portal Streaming veräppeln müssen. Und ne, kleines also Easter Egg. Auch, auch, auch Netflix bringt Sachen wöchentlich raus. Ja. Kleines Easter Egg. Wenn sie sich dabei Streamberry durch das Angebot blättern, siehst du immer ähm, den Bandersnatch-Film direkt neben ähm, mhm. John ist awful, angepriesen. Gut. Den Black Mirror Bender Snatch Film, der ja interaktiv ist. 
So, und den man tatsächlich auf, auf einem Smart-TV gar nicht gucken kann. Also zumindest bei alteren Smart-TVs nicht. Egal. Okay, ich sage mal, das ist die Black Mirror-ste Black Mirror-Folge von den fünf. Mhm. Ähm, hier ist, so, so einer der letzten Sätze ist ähm, I'm now the main character of my life. Also sie hat sich nie so gefühlt, als sei sie der Hauptcharakter in ihrem Leben und erst am Ende, dann fühlt sie sich wirklich so. Also es hat ein positives Ende, das ist schön. Und es gibt auch eine Erklärung, warum man das überhaupt macht, denn ähm, im Grunde genommen, und das ist eine Kritik an Netflix von Netflix, das finde ich schön, dass sie sich das getraut haben, oder von Streamberry an Netflix, ähm, dass es ja eigentlich nur darum geht, die Leute bei der Stange zu behalten. Und äh, Joan ist wonderful, das würde halt nichts bringen. Und es ist am günstigsten, das eigene Leben von Leuten zu verfilmen, weil das das ist, was sie am meisten interessiert. Und es natürlich dann schlimmer zu machen und es auch böse zu machen, das, das bringt am meisten was, weil das treibt das Engagement am höchsten. Das wird dann so in der Nebenhandlung erklärt von der Chefin von Streamberry. Das fand ich sehr schön gemacht. Und auch... Ähm, Außer, dass sich die, die ganze Geschichte von, von Fiktionsebene in Fiktionsebene immer mehr fiktiv wird, ähm, leveln sie auch die Schauspieler ab. Also es ist dann in der Fiktionsebene 1, in der wir uns befinden, sind es halt äh, relativ unbekannte Schauspieler, werden es dann mit Samar Hayek dann bekanntere werden und so weiter und so fort. Ähm, auch von der Realität lustig ist Selma Hayek verheiratet mit einem Milliardär. Ähm, bis, was ich ein, muss man halt wissen, der hat halt genügend, der hätte genügend Anwälte, also dass so etwas nicht passieren könnte, was ich dann auch so einen schönen Not finde, Salma Hayek gerade für solche Rollen dauernd zu casten, wenn sie sich selber spielt, wo sie garantiert so in der Realität nicht ist. Mhm. Gut, damit würde ich sagen, machst du die 24 und ich mache hier ja, einen ähm, Punkt. Genau, ich gehe dann mal zur nächsten Episode über ähm, Loch oder Lock Henry. Ähm, ist eine Episode, die sich mit dem Thema äh, True Crime beschäftigt. Und die empfiehlt sich auf jeden Fall in Originalfassung äh, zu schauen. Denn sie spielt in Schottland. Und ähm, die Darsteller sprechen auch zum Teil mit äh, charmantischem holländischen, äh, nicht holländischem Quatsch, äh, schottischen Akzent. Und zwar äh, geht es darum, dass äh, Davis und seine Freundin Pia ähm, Davis Mutter besuchen, Davids Mutter besuchen, äh, Davis, nicht David, Davis heißt er, äh, und die besuchen seine Mutter, äh, Janet, die in so einem kleinen äh, schottischen äh, Städtchen lebt und äh, die Mutter ist halt, äh, also lebt halt sehr altmodisch, ist auch nicht mehr die Jüngste und ähm, das ähm, zeichnet so dieses ganze, ähm, ja, geradezu klischeehafte, verschlafene, ähm, kleindörfische des äh, schottischen Hochlands, ähm, das, das Dorf ist relativ verwaist, ähm, in dem Pub äh, sind eigentlich keine Gäste mehr und ähm, die, gerade die Freundin wundert sich, äh, warum hier alles so verlassen ist und dann kriegt sie halt von dem äh, Besitzer des Pubs, der ein Freund von Davis ist, der ist ja dort aufgewachsen, ähm, äh, erzählt, was das seinen Hintergrund hat, denn hier in dieser Stadt hat es schreckliche Verbrechen gegeben, ähm, ähm, früher war das ein äh, sehr äh, touristisch äh, erschlossenes äh, äh, Land, oder eine sehr touristisch erschlossene Region, weil es halt eine sehr pittoreske Landschaft ist, ähm, die auch sehr schön zum Relaxen und Runterkommen äh, einlädt. Und dann waren natürlich äh, Wandertouristen da und Sonstiges. Aber dann sind äh, Leute verschwunden und irgendwann äh, äh, 
das kann ich jetzt ein bisschen abkürzen, ähm, kam halt raus, dass es da einen Serienmörder gab, der diese Wandersleute eingefangen und im Keller äh, gefoltert hat. Also das Ganze ist sehr, sehr blutig und ähm, äh, sehr, sehr schrecklich. Und dann wittert insbesondere äh, Pia, also die Freundin von Davis, äh, die Möglichkeit, äh, das kommerziell auszuschlachten, indem sie eine True-Crime-Serie darüber produzieren. True-Crime ist ja auch etwas, was gerade bei Podcasts unglaublicher Popularität sich erfreut. Ähm, und sie muss ihren äh, Freund Davis erst dazu überreden, weil ähm, er da erst sehr zögerlich ist, weil gerade seine Mutter Janet ähm, auch, ähm, die äh, verwitwet ist, ähm, ja, äh, sehr ähm, selig versehrt zurückgeblieben ist von dieser ganzen Episode, denn sie war mit einem Polizisten verheiratet, der diese Serienmorde aufgedeckt hat und der indirekt auch ähm, diesen äh, Morden zum Opfer gefallen ist, weil er nämlich von dem Serienkiller angeschossen wurde und jetzt im weitesten Sinne ähm, an dieser Schussverletzung verstorben ist äh, durch eine... Ähm, durch eine Entzündung, die sich dieser Verwundung nachgezogen hat, äh, kurz gesagt. Ähm, trotzdem lässt er sich darauf ein. Ähm, sie äh, stöbern halt alte Videoaufnahmen, alte Zeitungsberichte und so weiter und schneiden das dann zu, äh, zusammen. Und dann kommt es durch einen Zufall äh, dazu, dass sie, ähm, sie versuchen das Ganze auch oldschool zu inszenieren, indem das mit VHS-Videokameras aufzeichnen ähm, und dann kommen sie zufällig äh, in Besitz einer Aufzeichnung, die eben offenbart, dass Janet, also Davis Mutter, Spoiler, und Spoiler, ah ja, Spoiler, 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 Warte. Ah, stimmt, Spoiler, ja, Entschuldigung, Spoiler. Oh, okay. Muss es schneiden, ach ja, Entschuldigung, du hast recht, äh, ja, genau. Wir kommen jetzt zum Spoiler, <lacht> jetzt kommen wir zum Spoiler, ja, genau. Hau den kurz raus. Genau, ich hau gerade den Spoiler raus. Ähm, äh, was am Ende rauskommt, ist, dass äh, äh, Janet ähm, und ihr Ehemann, der Polizist, also Davis' Vater, ähm, tatsächlich an den Morden selbst beteiligt waren. Das heißt, sie haben mitnichten den Serienmörder überführt, sondern sie waren ein Trio, ähm, die diese Serienmorde begangen hat und auch die Opfer gefoltert haben. Denn sie haben das alles auch videodokumentiert und sie haben halt äh, zufälligerweise äh, äh, haben sie eins dieser Video, äh, Videotapes in Begriff, äh, in Besitz be äh, bekommen, ähm, das sich nämlich nicht hat überspielen lassen. Man kann ja bei so alten VHS-Kassetten so, so einen kleinen Schnupsel kann man rausbrechen, um damit den Schreibschutz ähm, zu schaffen, dass diese Tapes nicht überspielt werden können. Und äh, durch einen Zufall, als so ein Tape im äh, Videoplayer weiterläuft, ähm, stoßen sie dann auf die Ursprungsaufnahme, die da drauf aufgenommen ist. Und ähm, es gibt ganz am Anfang der Episode tatsächlich schon einen Hinweis darauf, der mir tatsächlich aufgefallen ist, nämlich in äh, Janets sehr spießig äh, eingerichteter Wohnung ähm, hängt eine schillernd rote Maske, so eine Art venezianische Karnevalsmaske an der Wand äh, mit, so, mit so Fransen dran, ähm, die sieht tatsächlich aus wie so eine, ja, so eine Fetisch-Party-Maske, und diese Maske trägt sie nämlich, wenn sie äh, die Opfer quält, äh, vor laufender Kamera. Ähm, natürlich ist sie auf den Videoaufnahmen noch deutlich jünger, aber es ist zu erkennen, dass sie das ist. Ähm, und diese Maske, die sieht man halt ganz am Anfang, als ähm, Davis und Pia halt ähm, die Wohnung betreten und mal zum Essen zu Gast sind. Und äh, Pia schaut sich auch diese Maske an der Wand kurz an. Und genau da habe ich mir gedacht, diese Maske passt überhaupt nicht dahin. Warum hängt diese Maske da? Mit der Maske muss es irgendwas auf sich haben. Also dieser, dieser Hinweis, dass da irgendwas Verborgenes ist, äh, dass da irgendwas noch ein Geheimnis zu lüften ist, das merkt man die ganze Zeit. Ja, und dann äh, kommt das halt am Ende raus. Ähm, die Mutter Janet begeht Selbstmord. Aber ähm, sie stellt ähm, 
Mit einem kurzen Abschiedsbrief, nicht mehr als einer Notiz, stellt sie ihrem Sohn die ganzen Videoaufnahmen zur Verfügung. Ganz zum Ende sieht man, was auf der Notiz ähm, äh, steht, die sie hinterlässt. Ähm, die richtet sich nämlich an ihren Sohn. Da steht einfach nur drauf, ähm, für deinen Film gezeichnet Mom und sie stellt ihm quasi die ganzen Videoaufnahmen von ihren Gräueltaten zur Verfügung, ähm, damit er dann quasi auch damit Erfolg haben kann und das ähm, ist dann auch das, was passiert, sie gewinnen dann quasi so den Dokumentarfilm-Oscar, sind also sehr erfolgreich mit dieser True-Crime-Serie und Davis kann tot. sich aber, die ja sie ist tot und er kann sich dieses Erfolgs, genau stimmt, Pia stirbt, ähm, an einem Unfall, an einem dummen Unfall, das habe ich vergessen zu erwähnen. Also sie, sie findet das halt raus. Ähm, sie läuft äh, vor der Mutter davon, flüchtet durch ein Kornfeld, versucht einen Fluss zu durchqueren, äh, rutscht dort aus und schlägt sich den Kopf an einem Stein auf und ertrinkt. Wo ich mir dachte so, puh, okay, ja, hätte jetzt nicht sein müssen. Fand ich ein bisschen lahm, diese Idee, sie einfach so durch einen dummen Unfall sterben zu lassen. Und äh, Janet, weil sie eben merkt, sie ist aufgeflogen und weil sie halt Pia nicht findet, ähm, die ist ja erfolgreich davongelaufen, wie es erstmal scheint, ne? ähm, kehrt sie halt zurück ins Haus, ähm, hinterlässt halt die ganzen Videotapes ihrem Sohn mit dieser Notiz äh, und er hängt sich dann. Genau. Und äh, Davis kann halt sich da, dieses Erfolg zum Schluss nicht freuen und äh, der, die, der Film endet halt damit, dass er diese Notiz in Händen hält, mit Tränen in den Augen, ähm, welche seine Mutter ihm hinterlassen hat. Hm? Ja, und ähm, als sie das alles noch nicht wissen, äh, kurzer Twist zum Schluss, als sie das ja noch alles nicht wissen, dass die Mutter selbst da drin involviert ist, wollen sie sie auch interviewen. Und sie, sie gibt sich sehr äh, unsicher und sehr kamerascheu vor der Kamera und sagt, ja, sie hätte sowas irgendwie noch nie gemacht, ne? so vor einer Kamera gesessen und in die Kamera gesprochen ähm, und äh, ja, ähm, dann äh, äh, kriegt sie halt gesagt, naja, ähm, der, du und dein Papa, ihr habt halt keine Erfahrung im Broadcasting, ne? ja, und dann sagt sie, ja, ne, ähm, ja. was sagt sie dazu? Genau, also sie, sie, sie gibt dann irgendwie so einen zweideutigen okay, Kommentar mal gut dazu sein. und also man im kann Rückblick sich, versteht man das dann, ja. Ja, man kann sich das angucken, es ist sehr gut gemacht, vor allem die Schauspieler sind hervorragend, die Mutter ist toll, die Pia ja. ist fantastisch, ich möchte ihn alle möglichen drin sehen, also sie ist wirklich gut und auch der junge Mann, der einfach absolut zerstört ist, sein Vater ist gestorben, ja gut, ist seine eigene Schuld, er hat sich selber angeschossen und ist dann an der Infekt Infektion gestorben. Ähm, aber trotzdem, alles ist alles zerstört. Seine Mutter ist tot, seine Freundin ist tot, sein Vater ist tot und er hat jetzt halt diesen scheiß Film gemacht. Es ist aber auch wirklich so, dass ich auch zum ersten Mal eigentlich wirklich das von Anfang an gerochen habe und habe gewusst, dass das ja, ja ähm, trotzdem wenn man Horror, also es ist einfach kein Black Mirror, Punkt, ja, ich ähm, ich, 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 ich kann es nicht, diese True Crime Dings, ja, das ist so offensichtlich, sorry, also, sorry, es ist, eine, ja. es ist eine gute kleine Horrorgeschichte, wenn man eine gute kleine Horrorgeschichte haben will, aber wir wollen Black Mirror gucken und das ist es nicht, ja, wie gesagt, Schauspieler hervorragend, äh, ja. Genau, ich fand die Episode auch wirklich, also, wirklich schwach. Die fand ich ähm, sehr langweilig, ähm, weil also mich hat das ganze Thema nicht interessiert. Ich kann mit dem Thema True Crime nichts anfangen. Ähm, ich rümpfe da echt extrem die Nase drüber, über ja. diese Sensationsgeilheit der Leute und ähm, Deshalb finde ich es auch grundsätzlich mit Verlaub sinnbefreit, ähm, jetzt so eine pseudokritische Serie ähm, für Black Mirror dafür produziert zu haben. Ähm, Puh, ja, die dann auch einfach so völlig unoriginell ist. Ne? Und ähm, ja, also ja, egal. Das ist ähm, so ein bisschen. Ja, es, es versucht so ein bisschen, es versucht so ein bisschen Retroscham zu verkaufen mit diesen, ähm, mit diesen Videotapes und so weiter. Ne? Also ähm, die ganze Serie springt ja durch verschiedene ähm, 
ja, man könnte jetzt wirklich sagen, so Epochen der, der Medienwelt. Ne? Ähm, das werden wir jetzt in der nächsten Episode auch sehen. Dann befinden wir uns auf einmal in den 60er, 70er Jahren. Ne? Und ähm, dann die Episode, die ich dann wieder besprechen werde, da ist ganz konkret die Zeit sogar genannt, wann das war. Ne? Ähm, in der kurz, prä, kurz vor der Smartphone-Ära und so weiter. Und ähm, das wird halt einerseits wird so zeitgeschichtlich ein bisschen illustriert, aber andererseits, weiß nicht, hätte man dazu auch irgendwie eine, eine schönere Geschichte überlegen können. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, Bandersnatch war auch äh, wilde 80er und Video, äh, Videotapes und so weiter, hat aber einen ganz anderen Vibe. Und also mir hat die Episode wirklich gar nicht äh, gefallen und sie passt auch überhaupt nicht. Also in den ja, in diesem Theme von Black Mirror, fand mhm. ich. So, unsere, Leider gar nicht. Unsere Zusammenfassungen sind heute absolut konfus. Jetzt versuchen wir es mal ein bisschen besser. Als nächstes kommt Beyond the Sea. Wir befinden uns in einer alternativen Realität 1969. Zwei äh, Astronauten sind auf dem Weg zu einer Deep Space Mission. Die Deep Space Mission geht sechs Jahre. Zwei Jahre sind schon vergangen. Und diese zwei Astronauten, sind tatsächlich in einem Raumschiff, haben aber die Möglichkeit, wann immer sie auf dem Raumschiff nicht gebraucht werden, über äh, Surrogates oder Replikanten auf sich mhm. auf die Erde beamen zu lassen und da in Replikanten bzw. Surrogate-Körpern, die genau hundertprozentig so aussehen wie ihre echten Körper, mit ihrer Familie zu leben. Und der ein, wie alle Episoden von dieser Staffel, fantastisches Produktionsdesign, hervorragende Schauspieler. Die eine Familie lebt in der Stadt, in einem wunderschönen Haus, in das sich sofort einziehen würde und sind ein bisschen exponiert. Auch die Anfang der Geschichte, wie man äh, den Hinweis bekommt, dass das, dass das ein Replikant ist, ein Surrogat, ähm, wird fantastisch gemacht. Was passiert ist, dass auf so eine Charles Manson mäßige äh, Art... Spoiler! Danke. Spoiler! Spoiler. <lacht> so, was passiert ist, dass relativ früh die Familie des einen Piloten stirbt. So, und von der Personalität ist der eine, der, der eine Pilot oder der eine Astronaut äh, outgoing, während der andere ein bisschen introvertiert ist, mit seiner Frau und dem Kind extra rausgezogen ist äh, aufs Land, um von allen wegzukommen. Jetzt kommt ein Kammerspiel. Und das ist Kammerspiel, das ist ganz einfach. Ähm, der, der, der outgoing Guy, der Extrovertierte, dessen ganze Familie jetzt ermordet wurde, der würde da oben verrückt gehen. Also tun das, das Paar das, das Netteste, was sie tun können. Sie wechseln das, ähm, sie lassen ihn das Remote, den Link verwenden, so dass er in dem anderen Körper, in dem Körper des zweiten Astronauten, also den Replikanten auf der Erde mal rumlaufen kann, mit der Frau sprechen und sich ein bisschen bei ihr ausrollen kann und so ein bisschen emotional stabil werden. Dabei, ähm, verliebt er sich gleich, ja, weißt du, seine Familie ist gerade tot und er hat nichts Besseres zu tun, aber das ist seine Personalität, ähm, er verliebt sich gleich und das natürlich dem anderen Mann gefällt das nicht und dann gibt es so einen kleinen Streit. Und wäre der eine Typ nicht so absolut extrem äh, out, selbstbewusst outgoing, besitzergreifend und der andere nicht genau das absolute Gegenteil, aber genau so ein Idiot, ähm, würde es nicht so enden, wie es endet, aber es endet daran, dass der Typ dann... Ähm, der, dessen Familie schon gestorben ist, den anderen na, zu einer Außenmission schickt und dann gleich auf die Erde geht, zurückgeht und die Familie tötet. Und mit dieser Information äh, endet dann das Ganze. Sie sind beide zurück, sitzen an dem Tisch in dem Raumschiff und haben jetzt beide keine Familie mehr. Ähm, what the hell? Ja? Ist das ein bisschen Black Mirror? Ja. ja Macht das viel Sinn? Und? Nein. Ist das, ist das gut gemacht? Ja, definitiv. Das gilt für alle diese Episoden. Das ist fantastisch gemacht. Diese Geschichte, was bringt mir das gar nichts? Ich glaube echt, 
unserem Produzenten, der ja alle Sachen selber schreibt, ist zu diesem Zeitpunkt wirklich alle Ideen ausgegangen. Aber auch Nö, echt finde ich alle. nicht, dass nee, ich finde nicht, dass ihm alle Ideen ausgegangen sind, sondern ähm, die, also man kann halt sagen, man könnte mutmaßen, dass die Geschichte inspiriert ist. Du hast ja schon den Film Surrogates genannt. Ähm, dann gibt es halt noch den Roman Block in von Scalzi, äh, der auch dasselbe ähm, thematisiert, dass du halt in irgendeinem so Alkoven liegst, in irgendeinem Bett liegst ähm, und per ähm, Mindlink so einen Androiden Fernsteuers, der einfach die, die perfekte äh, Repräsentation von dir ist, also sieht absolut Menschen echt aus und ähm, natürlich ist es das klar, dass es das gar nicht funktionieren kann, auf rein technischer Ebene kann es nicht funktionieren, wenn du in einem in, einem, in einer Kapsel irgendwo im Weltall rumfliegst, ähm, dauert, das braucht das Funksignal auf jeden Fall schon eine gewisse Weise, das heißt, du kannst gar nicht in Echtzeit irgendwo anders was fernsteuern. Also selbst selbst bei Lichtgeschwindigkeit Signalübertragung funktioniert das einfach technisch nicht, denn das Ganze laggt, wie wir ja, das so schön 16 Minuten kennen. bis zum Mars. Nicht durch, Aber ja, ist nicht durchführbar, ne? mhm. funktioniert nicht. Ne? Aber selbst wenn das gehen könnte, ne? also sagen wir mal Suspension of Disbelief, ne? ähm, ist es leider so, dass das Ganze ja bestimmte ähm, also Entwicklungen oder Konflikte geradezu vorzeichnet. Also äh, man braucht ein paar Momente, um zu kapieren, äh, worum es da geht. Ähm, dann gibt es halt diesen, diesen Überfall. Also die Familie, die stirbt nicht einfach nur, sondern sie wird wirklich brutal abgeschlachtet von Fanatikern, die der Meinung sind, ähm, dass das so ein, so ein äh, Frevel an der Natur wäre. Ähm, die äh, verstümmeln erst diesen, diesen Roboter, also diesen, diesen Androiden ähm, und fesseln ihn dann und da muss er zusehen, wie seine Familie umgebracht wird, also Frau und die Kinder äh, werden blutig abgeschlachtet äh, und ähm, lassen ihn dann halt äh, selig zerstört äh, zurück, also sein, sein Roboter ist kaputt äh, und er ist ja dann, also der, der reale Mensch sitzt dann halt völlig, äh, völlig fertig, äh, ohne irgendeine... Äh, psychologische Betreuung, ne? was halt auch seltsam ist, die sind auf so einer Außenmission und äh, haben halt, haben keine äh, Bodenstation, mit der sie irgendwie mal in Funkkontakt sein würden oder sonst was, also er kriegt halt keinerlei ähm, seelische Betreuung oder sonst was, das, das allein ist schon irgendwie seltsam. Ne? Ähm, Wie gesagt, es ist ein Kammerspiel. Also ja, genau, ist alles nicht, die, die, die ganze Logik kannst du weggehen, das ist wirklich ein Kammerspiel, genau. es geht darum, dass die Schauspieler eine tolle Rolle haben, das ist auch alles in Ordnung, aber mhm. zwei Typen mit solchen Charakteren, also keiner von denen ist geeignet für eine Deep Space Mission, keiner. Genau. Ja, diese Technologie, wenn wir die hätten, würden wir die verwenden und die wäre super cool, super, super cool, ja, keine Frage, aber du würdest trotzdem diesen zwei Typen gerade diese Technologie nicht geben. Ja, und genau, das genau. ist mein Problem. Der ganze Rest, Suspension of Disbelief, kann ich machen. Aber dass die beiden Deppen, die, die, die wirklich, die, die, ich, ich kann mir nicht entscheiden, welches von den beiden das größere, der größere Unsympath ist, ja? dass sie die beiden Deppen da reinsetzen. Nein. Ja, ja. Ähm, das musste man halt so machen, um Konfliktpotenzial ja. zu schaffen und so weiter. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass damit dem, dem Macher die Ideen ausgegangen sind. Ne? Es ist an sich ist eine ganz nette äh, Geschichte, mit der ich mich auch insofern anfreunden kann, denn es passt so in den gesamten äh, in den Gesamtzusammenhang dieser Black Mirror Serie äh, und vertröstet mich über Lock Henry, äh, die mir nämlich gar nicht gefallen hat. Also wir, wir machen jetzt immer so einen Wechsel. Ich habe leider jetzt, wo wir das so ausgelost haben, immer die beiden Sachen, also im Wechsel zu besprechen, die mir nicht gefallen haben. Haben, ne? Und Sönke dagegen hat die drei äh, besseren Episoden. Oh, und wenn drei von fünf gar nicht. sind, 
Also egal, mach du jetzt die einfach die nächste. Mach die nächste. Ich fand die erste war okay, nächste. der Rest war, kann man vergessen. So, also, Maisie Day, nächste Episode. Ich habe das zuerst falsch verstanden. Ich dachte zuerst, es hieß Maze Day und habe die ganze Zeit auf das Labyrinth gewartet. Aber äh, da äh, ist man manchmal benachteiligt, wenn man nicht richtig lesen kann. Maisie Day ist der Name einer der Figuren dieser Episoden. Ähm, man kann jetzt gar nicht sagen, dass es die Hauptfigur ist, denn die tatsächliche Hauptfigur ähm, ist eine Frau, die sich als Paparazzi verdingt. Bo heißt die einfach nur. Ähm, so äh, eine Lady afroamerikanischen äh, afroamerikanischer Herkunft, äh, die mit ihrer äh, fetten äh, Canon-Kamera, so viel zu Product Placement, ähm, mit einem fetten äh, Teleobjektiv irgendwelchen Promis auflauert, um dann halt irgendeinen Schnappschuss zu ergattern. Es fängt damit an, dass sie irgendeinen so Kerl ähm, überführt, ähm, dass der wohl äh, schwul ist und einen Lover hat und ähm, sie äh, fotografiert ihn halt, wie er gemeinsam mit, mit äh, einem andre, einer anderen männlichen Person aus irgendeinem so Motelzimmer rauskommt und er kommt dann noch zu ihr gelaufen ähm, und bietet ihr Geld für die Aufnahmen und sie fährt einfach weg und lässt ihn da stehen ähm, und er schreit dann auch hinterher, dass sie ein Monster wäre und sie verkauft dann diese Aufnahmen, die ihn halt kompromittieren, also eigentlich kompromittieren sie ihn gar nicht. Man sieht ihn einfach nur, dass er zusammen mit einem anderen Kerl aus, aus irgendeiner Tür rauskommt. Ne? Und der Rest ist halt so äh, die schmutzige Wäschegeschichte, die drumherum äh, erzählt wird. Ne? Und ähm, damit verdient sie halt ihr Geld. Und ähm, im weiteren Verlauf der Serie, äh, äh, Entschuldigung, der Serie, der Episode kommt da raus, dass der Kerl auch für diese ähm, Bloßstellung ähm, nicht nur ruiniert ist, sondern auch Selbstmord begangen hat. Und sie fühlt sich dann schuldig und wendet sich erstmal von ihrem Paparazzi-Dasein ab. Ähm, Kommen wir zum Spoiler-Teil? Ja, nein, ich würde noch dies ganz kurz sagen, also es gibt dann einen weiteren Job, der sie davon überzeugt, zurückzugehen. Es, eine Schauspielerin wurde ja, nicht stimmt, mehr gesehen genau. und diese es soll 30, also sie hat jetzt, äh, er hat ihr 500 Dollar geboten, wenn sie ihm die Bilder bezahlt und sie hat 600 Dollar für die Bilder bekommen. Ähm, mhm. und sie dann, also sie hat sein Leben zerstört und ihn eigentlich getötet für 100 Dollar. Und jetzt mhm. äh, ist eine Schauspielerin verschwunden in, auf äh, einem Dreh in der Tschechei und ähm, es werden 30.000 Dollar geboten für ein äh, das erste Bild von ihr. Und jetzt können wir zum Spoilerteil kommen. Genau, jetzt kommen wir zum Spoilerteil. Du kannst eigentlich nämlich, ein Wort sagen, um das zu spoilern, was mit ihr nämlich los ist. Und das war auch so genau. oft mega offensichtlich, dass es ja ähm, fand, fand ich auch äh, oh, die 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 Episode war wirklich die schlimmste. Ja. Ne? Also ähm, wir sollen also denken erst ja, pass auf, dann lass ja. mich doch jetzt Mach. immer auf mich zu so unterbrechen, sondern ähm, erst, glaubt man, erst glaubt man, äh, dass diese Maisie Day hat eine Schauspielerin, die jetzt unter Drogen Auto gefahren ist und jemanden überfahren hat, dass es ihr schlechtes Gewissen belastet, äh, weil sie halt äh, ein Unfallopfer auf dem Gewissen hat, aber nicht nur, dass sie versucht, ihr schlechtes Gewissen in Drogen zu ertränken und deshalb als äh, Schauspielerin nicht mehr funktioniert, nein, äh, sie hat nicht einfach irgendwas oder irgendwen überfallen, sie hat einen Werwolf angefallen und wurde, wurde gebissen und auch zum Werwolf. Toll. Ne? Mhm. Also, und das findet halt Bo dann irgendwann raus, die, die stellt ihr nach, also ähm, sie ist dann sehr investigativ tätig und dann sieht man auch, wie so Paparazzis manchmal so Leute aufspüren und ähm, äh, die hat sich halt zu so einem Anwesen zurückgezogen und dann äh, ähm, gibt es noch andere böse Paparazzi, die das mitkriegen, denn die haben wiederum ihr nachgestellt ähm, und dann ist er da in Konkurrenz mit anderen ja, ähm, Kameras. Und dann, 
und dann dringen die da ein äh, und das, oh, es, es, es wird immer nerviger ne? und ähm, dann ist die halt ans Bett ge gekettet und spätestens, also selbst die Begriffsstutzigsten merken dann, okay, wenn sie ans Bett gekettet ist und dann sind dann auch noch zwei Ziegen im Zimmer angebunden, da denkt man sich, echt jetzt? Ne? Und ähm, ja, also dann weiß man, das ist ein Werwolf und dann verwandelt die sich natürlich und, und die dann gibt's Die Paparazzis fotografieren und fotografieren und dann werden sie natürlich abgemetzelt, einer nach dem anderen und am ja. Ende schafft sie es doch tatsächlich, obwohl alle auf das Viech geschossen haben, kann unsere Bo dann doch mit einem Glückstreffer es äh, niederstrecken. Und äh, mhm. dann sagt diese Mädchen, äh, töte mich, bitte töte mich. Ja. Sie hat sich natürlich dann wieder in Menschen zurückverwandelt. Schwer verletzt verwandelt sie sich auf einmal zurück. Vorher alle Verletzungen haben nicht dazu geführt, dass sie sich zurückverwandeln muss. Aber jetzt schwer verletzt verwandelt sie sich doch wieder in Menschen zurück. Liegt dann halt in so einem Diners da in ihrer Pfütze rum, also in ihrer Blutlache. Töte mich, töte mich, ne? Oh, und dann kriegst du halt den Gnadenstoß, äh, Episode zu Ende. Ja, und du Sch denkst dir so, lang, naja, die, lang, die gibt ihr ne? die also, Waffe und schaut dann zu, wie sie sich selbst erschießt und macht dabei das Bild. Ja, aber Und oh. das ist wirklich, es ist Gebäsche auf Paparazzis. Ja, und es ist, es ist ja. wirklich so, wir haben das schon verstanden. Also zu dem Zeitpunkt, wo sich der Typ wegen 100 Dollar umgebracht hat, also Sie hat ihn für 100 Dollar getötet. Dann hätte man das ausmachen können. Fertig. Das ist die Story. Ja. Die Story wird dann nur noch mal mit einem Werwolf erzählt. Ja. Und werden Paparazzi ah. abgeschlachtet. Plus ein Haufen andere Leute, die rumstehen. Was soll das? Ja. Genau. Und hier in dem in der Episode, aber übrigens, das habe ich vorher mal erwähnt, wozu das gut sein soll, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber ähm, alle Episoden spielen halt irgendwie so in einem anderen zeitlichen Kontext. Und hier kann man es sehr genau festmachen, wann das spielt. Nämlich, als sie am Anfang im Auto sitzt und eben dieses äh, dieses Motel observiert, ähm, läuft im Radio, dass äh, Tom ähm, und Katie ein Kind kriegen und äh, Kind gekriegt haben und sie haben sich entschieden, das Kind Suri zu nennen. Suri Cruz. Und dann kann man äh, das schnell googeln. Suri Cruz ist die Tochter von Tom Cruise und Katie Holmes und wurde geboren am 18. April 2006. Und für diejenigen, die sich ein bisschen auskennen in der Technikgeschichte, ähm, das iPhone kam 2007 auf den Markt. Das heißt, wir befinden uns ganz kurz vor quasi dem epochalen Wechsel, dass es Smartphones gab. Wir sind also in der Prä-Smartphone-Ära, wo es schon ähm, äh, fette, leistungsstarke Spiegelreflexkameras gab, aber eben noch keine Smartphone-Technologie, noch nicht die Omnipräsenz des Internets und sonst irgendwie was. Ähm, ja, das ist halt ganz nett zu wissen. Ähm, wichtig für die Geschichte ist es eigentlich nicht, äh, aber ja, äh, man, hat da, man hat sich entschieden, das so einzubauen, um de diesmal den Zuschauerinnen und Zuschauern genauen Hinweis zu geben, wann diese Geschichte ja, warum? Also es muss ja, ja, es muss halt Ende April 2006 spielen, ne? ziemlich genau. Ne? Ja, aber ich kapiere nicht, warum. Egal. Ja, eben, warum ist, ist nicht wichtig. Also, ja, man sieht das dann halt auch an anderen Sachen. Sie benutzt halt ein Club-Handy und kein äh, Smartphone und sonst irgendwie was. Ne? Und ähm, dann kann man natürlich überlegen, ja, gab es denn zur damaligen Zeit, gab es 2006 irgendwelche schlimm nervigen Medienereignisse? Ähm, ich weiß nicht, wann ist Diana gestorben? Lady Diana? Ähm, das hat ja Paparazzis überhaupt immer so richtig krass in Verruf gebracht. Ne? Ähm, also, es kann schon äh, sein, dass das da irgendwas dahinter ist. Aber wie gesagt, das ist mir ist so egal. Lass uns zum Letzten kommen, damit wir diese äh, abschließen können, ja. Also noch, noch die letzte Folge heißt Demon Dämon, de, nein, Dämon, hat sich mit E geschrieben. Dämon. Also wenn du es äh, komplett in Englisch anguckst, dann natürlich Demon 79, äh, 90s. Also bei mir stand da, bei mir stand da Dämon, denn die anderen Episoden hießen alle auf Englisch. Also Jonas Awful, Lock Henry, Beyond the Sea, Maisie Day und Maisie Day, gut ist ein Name. Aber da stand zum Schluss Dämon 79 da und dann dachte ich mir, die haben das absichtlich zum Spaß ähm, auf Deutsch geschrieben. Aber vielleicht, ähm, 
liegst dann an mir. Also ich hatte ähm. a, a Demon äh, 79. Anyway, das Ä müsste man streichen, gern, aber egal. Um, das ist jetzt keine Black Mirror Episode, sondern es sagt, es sei eine Red Mirror Episode, was dann zeigt, dass selbst die Leute von Black Mirror darauf gekommen sind, dass das jetzt nicht ganz passt mehr. Wie alle anderen Folgen dieser Staffel. Fantastisches Produktionsdesign, ähm, fantastische Schauspieler und was, was bis jetzt ähm, Jürgen nicht erwähnt hat, alles unheimlich vogue. Ja, wir haben sehr viele Repräsentationen mhm. da, allen Farben, allen geschlechtlichen. Du hast Liebe. gesagt, das Wort darf man nicht verwenden. Ja, ich habe gesagt, man verwendet dieses, dieses Wort nicht, aber wir haben sehr viel Repräsentation da. Und ich meine das jetzt im Positiven sehen. So, wir mhm. folgen hier einer Sales-Person äh, in England, die ähm, indisch oder pakistanisch-stämmisch sein soll oder ist. Und das Ganze beginnt zu äh, Bright Eyes. Und endet, glaube ich, auch zu Bright Eyes, also auch schöne Musikuntermalung. Und sie hat so ein paar Gewaltfantasien, weil ihr wird schon äh, rassistisch mitgespielt. Und ähm, dann, dass das etwas Schlimmes passiert, also etwas, was ich auch aus meinem persönlichen Leben kenne und was auch extrem verletzend ist. Ihr wird gesagt, dass ihr Mittagessen und sie hatten Priani gehabt und Priani ist so super gut. Und äh, die, die, die Kollegin hat sie aufgeregt mit ihrem nichts riechenden englischen Sandwich, also total ekelhaftes Essen. Und die Kollegin mit dem guten Essen soll, das, das Essen würde doch alles voll stinken oder so. Und das ist wirklich was, boah. Also das ist, ist hart rassistisch, wirklich hart. Gut, ähm, sie geht dann, weil sie da nicht mehr essen kann, bei den Schuhen runter in das verspukte ähm, Keller und findet im Keller einen Dominostein. Und, dieser, und sie tut sich auch irgendwo weh und ein Tropfen ihres Blutes kommt an diesen Dominostein. Und in dem Dominostein ist ein Dämon und wenn sie nicht drei Menschen innerhalb von drei Tagen umbringt, geht die Welt unter. Und dann hatte ich einfach keine Lust mehr. Das Schöne ist, dieser Dämon ähm, zeigt sich in der Form des männlichen Mitglieds von Boni M. Sieht also auch genau. fantastisch aus. Mhm. Ja, pass auf. Und da habe ich jetzt mal gerade, das habe ich gerade mal aufgerufen. Also das ist Bobby Farrell, soll das sein. Der hatte auch so eine lustige Afro-Frisur und war, vergleich mal mit äh, James Brown, eine unglaubliche Sexikone in den wilden 70ern. Und ähm, sie hat vorher auch äh, Bonnie M. Video im Fernsehen gesehen und äh, man kann schon erkennen, dass sie den anschmachtet. Also sie findet den schon sexy. Und, ja, klar. Ähm, das ist, ähm, und er, er, er erscheint ihr halt erst als Dämon und dann, wenn, äh, also wie man sich so Dämon, so Dämonen halt so vorstellt, so ein fieses Monster, äh, so echsenartig und übermenschlich groß und dann wachse, wendelt, äh, wandelt er seine Gestalt, um etwas gefälliger auszusehen und dann sieht er halt aus wie Bobby Farrell äh, mit, mit Afro-Frisur und so einem lustigen Disco-Outfit, äh, der so ein bisschen aussieht wie äh, Bibo aus der Muppet-Show in weiß, ne? weil er nämlich so ein riesengroßes, aufgeplustertes Jäckchen hat. Ne? Also er hat so, eine, so einen ballonartigen Oberkörper mit so absurd breiten Schultern, ne? ähm, was einfach an dieser albernen Discojacke und er fragt auch selber, ne? ähm, ich sehe aus wie ein Clown. Ne? Also sind Clown, Leute in Clownskostümen hier in dieser Ära populär? Also er, er wundert sich selber, warum er so aussieht. Ne? Ja. Ähm, Finde ich, halt, find ich halt sehr, sehr witzig und ähm, er hat halt natürlich extremes Charisma, ne? das ist nicht zu leugnen, ne? Die, die, das Putzige ist, dass Kommen wir jetzt äh, Bonnie zum Spoiler. M. Ja, Moment, aber ich gerade erwähnt. Mhm. Bon, Bonnie M ist eben eine deutsche Combo. Äh, Bonnie M ist eine deutsche äh, Band, eine Casting-Band äh, von Frank Farian zusammengestellt mhm. und die waren halt unfassbar erfolgreich. Und deshalb dachte ich auch, dass die wirklich Dämon 79 heißt, weil eben Bonnie M eine deutsche Band ist. Ne? Und ähm, 
Also ich dachte, dass das tatsächlich kein Zufall war. Ich dachte, die, die Episode sein. ist wirklich mit deutscher, deutscher Schreibweise gewesen. Vielleicht habe ich mir falsch aufgeschrieben, keine Ahnung. Also das, sie haben kein Hakenkreuz, die Nazis, sondern haben anderes. Sie bringt dann zwei Leute um und bei einem Versuch, den Nazi-Führer umzubringen, wird sie dann von den von der Polizei ein, einkassiert und dann gibt es ganz kurz in diesen Gedanken, weil die drei Tage sind um, geht die Welt jetzt unter oder nicht und die Welt geht unter durch Atombomben und sie entkommt aber zusammen ja, mit diesem... Ja, sorry, Nazi-Führer Nazi ist jetzt, nee, das ist jetzt, also das finde ich als Zusammenfassung ein bisschen irreführend. Ne? Also der ist einfach, der Kerl ist, obwohl er sich, der, der Politiker, den sie als drittes Opfer auserkoren äh, hat, obwohl man eigentlich die ganze Zeit meint, äh, so entweder ihr fieser Chef oder ihre fiese Kollegin, die beide sehr rassistisch sind, ne? hätten es auch verdient. Und das, finde ich, hat der, der Episode ihren Charme gegeben. Als sie nämlich eigentlich noch die, das friedliche, introvertierte Mäuschen war, hat sie trotzdem ihre Gewaltfantasien. Und die sieht man dann mal äh, kurz so, wie sie, der Meinung ist jetzt, äh, sie packt den jetzt am Hinterkopf und zerdricht den Schädel auf der Glasvitrine und dann sieht man, wie die auch schreien so hochkommen mit den Glassplittern im Gesicht und dann siehst du auch, dass das alles so äh, pissig, unechtes, rotes Kunstblut ist, was sie im Gesicht haben. Also es hat tatsächlich diesen, ähm, diesen äh, 70er-Jahre-Horrorfilm-Slasher-Trash, äh, der auch immer total unecht aussah. Hm? Also ähm, ich habe das so schon ne, als, als eine Hommage an die Filme der damaligen Zeit gesehen. Und ich, ich, ich sehe das nicht so kritisch wie du. Hm? Ähm, genau, was wollte ich was wollte Dass das kein Nazi loswerden? ist. Genau, genau, dass es kein Nazi ist. Also er ist halt so ein äh, rechtskonservativer äh, Kerl, der aber sich sehr gut verkaufen kann. Und äh, der äh, nur bei der, bei der fiesen Kollegin ähm, die ihm nämlich äh, äh, Schuhe verkaufen soll. Ähm, also auch da wird sie wieder zurückgesetzt. Ähm, ähm, nicht sie darf ihm die Schuhe verkaufen, sondern die ihre andere fiese Kollegin wird als äh, beste Verkäuferin äh, vom Chef ausgewiesen, die diesem äh, fiesen, schleimigen Politiker bedienen soll. Und ähm, der ähm, bekennt halt ihr gegenüber so Farbe, dass er eigentlich auch so ein, so ein rechtskonservativer Kerl ist und sie hat dann so äh, Zukunftsvisionen ähm, und kann dann so einen Blick in die Zukunft werfen, äh, dass der tatsächlich das Land äh, wirklich so in den Dritten Weltkrieg führen wird. Ähm, allerdings wird das auch Jahrzehnte dauern. Ne? Und ähm, natürlich könnte man jetzt sagen, er ist so ein Nazi, aber ähm, der Begriff ist eben so ein bisschen unpassend. Ne? Nein. England hat seit jeher England hat seit jeher einfach auch unglaubliche Probleme mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und ähm, er wäre dann halt so ein Kriegstreiber geworden und das versucht sie halt zu verhindern. Gut, so, so, solche Leute Nazi nennt man jetzt nicht. einfach Nazis, ja, also so faschistische, rechtsradikale Arschlöcher. Faschistisch kann, ja, faschistisch und rechtsradikal lasse ich alles gelten, aber Nazi passt einfach nicht. Nazi, Nazis sind einfach Deutsche, deshalb ähm, finde ich den Begriff unpassend. Das Ganze spielt ja in England. Das ist alles gut, was ich störe. Okay, gut, fein, fein. Ist schon zu spät, um darüber. Also ist es schon so, so ein AfD-Sprech, AfD ja? Also schon so äußerste Rechte Rand, um jetzt nicht Nazi mhm. zu sagen. Ja, da bin, okay? ich, da bin ich dabei. Haben okay. wir das ja. geklärt? Äh, fand ich ganz schrecklich, die Folge. Und die hat dir gefallen? Ich, ich, gar, ich gar nicht so. Ich gar nicht so, weil ich die, weil die auch. Ähm, etwas äh, sehr charmant schwarzhumorisches hatte, weil ähm, er ja zum Beispiel auch sagt, ja, also der Deal ist halt so, ne? ich bin halt hier der Dämon, ähm, ich muss dich halt jetzt dazu bringen, drei Menschenopfer rauszusuchen und dann kommt im Laufe der Episode halt raus, äh, ja, äh, du darfst keine Leute nehmen, die äh, schon Mörder sind, ähm, denn äh, Leute, die schon gemordet haben, äh, hinzurichten, das ist eigentlich nur die re gerechte Strafe für die und demzufolge ist das kein richtiges Menschenopfer. Ähm, 
sondern du kannst höchstens Leute nehmen, die vielleicht dann in Zukunft noch morden werden. Also das gilt dann. Und dann sagt sie, ja, aber warum hast du nicht dann auch irgendwie jemanden als Opfer genommen, der sowieso selbst schon Mörder ist? Nee, nee, es gehört auch zu dem Lied dazu, dass man Leute nimmt, die korrumpierbar sind. Also, dass es anständige Menschen sein sollen, die sich eben für dieses Greater Good opfern sollen, und dann halt ähm, diese schwere Bürde tragen soll und so weiter. Ähm, das ist halt so, wirklich so ein bisschen Klischee, äh, so ein Spiel mit den ganzen Klischees von Horrorfilmen. Wenn das Genre Horrorfilm dir grundsätzlich nicht gefällt, dann kannst du damit halt nicht anfangen, Sönke. Ich finde, dass diese Episode sehr wohl seinen Charme hat, weil sie eben ganz viele Dinge ähm, einerseits ähm, parodiert und persifliert und gleichzeitig aber auch eine Hommage da dran ist. Wie eben diese, diese Gewaltfantasieausbrüche, die man kurz sieht, die dann einfach ganz, ganz klar, du hast ja gesagt, das Production Design ist sehr hochwertig, das ist alles sehr gut gemacht, ne? aber diese, diese Ausbrüche von diesen Fantasien, die sind halt ey, absichtlich mit so Kunstblut äh, unecht gemacht ne? und das, äh, das sieht man halt auch. Ne? Das ist halt so 70er Jahre Trash, ähm, ja. die Filme halt damals gemacht waren, weil man es nicht besser konnte. Und man muss ja nicht im Jahr 2023 noch etwas mit so schlechtem Production Design machen. Vor allem nicht, wenn es die, wenn's die äh, letzte Episode einer Serie mit sechs Staffeln ist, die alle sehr hochwertig produziert sind und wenn nee. du gerade zuvor andere Episoden Nein, gesehen das hast, ist ja gerade so hoch, das ist ja so hochwertig dadurch gemacht. Das soll ja so aussehen. Das ist es ja. Das ist alles so gut aussehen zu lassen, als sei es aus dieser Area, aus dieser Ära. Also, mhm. wie gesagt, ich, ich, ich habe das Gefühl, dass abgesehen von der ersten, aber in dieser erste auch, dass es gar nicht in diesem Fall mehr um die Geschichten ging, sondern um die Schauspieler und die Challenges. Also den Schauspielern eine eine Challenge zu bieten. Für das ist also mehr eine Spielerei der des, des, des Produzenten ist und der Regisseure als wirklich eine philosophische Geschichte zu bringen, wie es in den ersten Staffeln üblich war, aber auch schon in der fünften Staffel nicht mehr. Also wir hatten schon genau. so ein Vorspiel, dass es in diese Richtung geht, ab der fünften Staffel. Wie gesagt, die erste ist klassisches ähm, und sehr gut gemachtes und sehr lustiges Black Mirror. Und man kann Beyond the Sea noch so, also meiner Meinung nach so als nur zweitklassige Black Mirror Episode durchgehen lassen und den Rest finde ich, hat bei Black Mirror nichts zu suchen. Und jetzt jetzt Red Mirror zu nennen, Red Mirror hätte ich mir jetzt nicht angeguckt. Ja, ja. ich schon. Ja, du darfst also ja gerne. Wie gesagt, ist halt nicht meins. Ich kann damit, also ich kann damit, ich kann damit leben. Es gibt, äh, es gibt andere Episoden, ähm, also jetzt durch die ganze äh, Serien durch, die, die ich deutlich, deutlich schwächer fand. Also mich freut erstmal, wenn das Ding Unterhaltungswert hat. Es muss nicht immer ähm, so eine so eine futuristische Technikgeschichte sein, auch keine Near-Future-Geschichte, auch kein Retrofuturismus muss es sein oder sonst was. Ne? Ähm, Du hast mal gesagt, als wir in früheren äh, Podcast-Folgen darüber gesprochen haben, äh, was ich so durch ähm Black Mirror halt so durchzieht, ist die äh, die ewigen seelischen Qualen, die Menschen erleiden. Das ist so ein äh, durchgehendes Motiv bei Black Mirror. Mhm. Und da muss man sich halt fragen: Okay, Jonas Awful, ist es geht es davon nicht enden, geht es da um nicht enden wollende seelische Qualen? Ja, weil wir wieder, und das ist eben überhaupt nicht neu, ne? das gab es auch in anderen Black Mirror Episoden schon und das fing nämlich an mich zu langweilen, dass sich das eigentlich immer wiederholt, dass wir ähm, eine virtuelle Repräsentation einer menschlichen Persönlichkeit haben, also irgendein so Bewusstseinsupload, äh, irgendein Programm, was glaubt ein menschliches Wesen zu sein und äh, dieses Programm quälst du dann. Ne? Ähm, das war bei der äh, White Rabbit Folge und äh, sonst was, also das, äh, das ist irgendwie ausgelutscht, das Thema ne? und das war jetzt eigentlich quasi 
nochmal so eine Geschichte erzählt. Zwar mit schönen äh, Twists, mit einer Doppelbödigkeit, die man aber auch sehr voraussehen kann, ähm, mit äh, sehr viel äh, Humor, der zum Teil auch sowas Augenzwinkerndes hat, der auch Zeitgeschichte äh, kommentiert, wo man sich fragen muss, äh, hätte es solche eine Episode am Anfang der Black Mirror-Reihe schon geben können oder hat die jetzt einfach so ein bisschen äh, aufgeholt mit der Entwicklung der Zeit. Ne? Lock Henry passt da irgendwie gar nicht rein. Ne? Ähm, fand ich sehr, sehr langweilig. Ne? Ähm, Beyond the Sea, hast ja schon gesagt, das kann man gelten lassen. Äh, Maisie Day passt auch überhaupt nicht rein. Ne? Und Dämon 79 passt nach meinem Empfinden jetzt schon irgendwie wieder rein, weil es ja eben um diese menschliche Qual geht, ne? weil es ja darum geht, okay, ähm, ich muss morden, um was Größeres abzuwenden. Äh, der Dämon selber sagt, ja, ähm, wenn, er, wenn er jetzt scheitert mit seiner Aufgabe, äh, dann kommt er quasi auch in seine persönliche Hölle, nämlich äh, eine Ewigkeit im absolut alles Verschlingenden nichts zu verbringen. Ne? Und äh, sie geht ja zum Schluss mit ihm. Ne? Sie, sie hinterlässt eine brennende Welt. Ne? Die Apokalypse tritt ein. Ähm, und dann geht sie mit ihm ne? und zumindest, was diesen Theme von Black Mirror anbetrifft, passt die Geschichte schon rein und mir gefällt halt das Schwarzhumorige, das ist, das ist völlig in Ordnung für mich. Also sie hatten immer diesen Technikbezug und den haben eindeutig die meisten Folgen hier nicht oder nur, also beim Ende bei der 27 sagen sie ja gar nicht, dass sie diesen Technikbezug noch haben, sonst hätten sie es noch Black Mirror genannt, aber nennen sie es jetzt ja Red Mirror, ähm. Und die Qualen, also wir haben hier den Rassismus in der 27, Paparazzis und äh, das, das Bild in der Öffentlichkeit. Und äh, in der 26, wir haben, ich habe keine Ahnung was, in der 25, ähm, True Crime und Exploitation in, in Loch Henry in der 24 und Joan is Awful auch. Also wenn man ein gemeinsames Thema für die, ähm, die ganze Staffel haben will, dann ist es Exploitation in Media. Was mir jetzt gerade eingefallen ist, in Loch Henry nennen sie es tatsächlich Netflix, obwohl dann äh, die Dokumentation wieder auf Streamberry veröffentlicht wird. Wenn sie in einem Pub sind, dann reden sie von Sachen, die auf Netflix kommen. Und okay. das fand ich. Da habe ich nicht aufgepasst, das, da habe ich nicht aufgepasst, das ist mir nicht aufgefallen. Ich fand das, das ist vielleicht das ist aber ein Lapsus, der. Ist, ja, ist ein Regiefehler, würde ich eher sagen. Ich ja. glaube nicht, dass das. Ich, ja, ich denke, dass das sie wahrscheinlich war. später, ähm, dass sie das relativ früh getrennt, gedreht haben und dann halt später eingefallen ist, weißt du was, lass genau. uns das nicht Netflix nennen, sondern lass uns das Streamberry. Aber bei sonst so hervorragenden Production ist ein wirklich, ich kann das nicht genug loben. Es ist wirklich von der technisch und von der Schauspielerheit, es ist absolute Megaklasse. Das Beste, genau. was Black Mirror genau. bis jetzt gebracht ja. hat. Genau, wirklich tolle Unterhaltung. Die Storys gefallen einem zum Teil halt nicht, aber es ist ansonsten echt gut gemacht. Es ist wirklich, wirklich gute Unterhaltung. Mir fehlt halt diese, für was ich die ersten Episoden und die ersten Staffeln von Black Mirror genauso geliebt habe wie die ersten Staffeln von, von Rick and Morty. Diese intelligente philosophischen Anspielungen und Ideen, die fehlen hier halt. Ja, aber, irgendwann ist, das, ja, aber ja. irgendwann ist das halt durch. Ne? Also irgendwann, irgendwann kannst du dich halt nur noch wiederholen. Das ist ja dann auch blöd. Ne? Dann, ja, dann kann man es auch lassen. Das haben wir ja vorher schon. Nee, das haben wir ja vorher schon gemacht. Also wir haben halt so angefangen, dass wir erst uns vorgenommen hatten, alle Black Mirror Episoden zu besprechen. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, ja, das ist aber nicht so zielführend, weil sich das einfach zu sehr wiederholt. Und dann haben wir irgendwann nur noch eine Best-of-Besprechung gemacht. Ja, und jetzt kommen so wir wenig selber, nur raus, dass wir wieder alle machen. Ist schon in Ordnung. <lacht> ist schon in Ordnung. Ich habe ich, äh, ich hab jetzt auch kein Problem damit, es gesehen zu haben. Es ist genauso wie mit Love, Death and Robots. Äh, immer her damit. Genau. Selbst die schlechteste Episode Maisie, von Love, Maisie Death and Robots. Mhm. 
wenn du Maisie Day, wenn du Maisie Day jetzt zum Beispiel via Rotoskopie äh, zu einem zu Animationsding machen würdest, dann wäre es eigentlich, ähm, dann streichst es noch irgendwie zusammen auf 20 Minuten, ne? kannst du locker machen, ne? auf 10 Minuten kannst du die Geschichte zusammen zu äh, zusammenstreichen, ne? dann hättest du eine äh, Love, Death and Robots Geschichte. Ja. So, zack. Ähm, wenn nicht also, vielleicht etwas, ja. dann sind sie zu lang. Mit 50 Minuten pro Episode, dann sind sie zu lang. Ähm, ja, eine ist sogar noch viel länger. Ähm, eine war über eine Stunde lang. Ich glaube, Beyond the Sea, die ist über eine Stunde lang. Okay. Ähm, Gut. Ja. Trotzdem gehört zu dem Besten für mich, was Streamberry oder Netflix rausgebracht hat. Ja. <lacht> Streamberry, genau. genau. Am, Anfang, am Anfang sagt ja auch, ähm, nennt Selma Hayek die, das Portal dann auch noch Strawberry. Und dann wird sie äh, verbessert, dass es Streamberry heißen wird. <lacht> ich habe mir Zitate rausgeschrieben für Jonas Awful. Aber ich weiß nicht mehr, wer die sagt, deswegen lasse ich es jetzt weg. Aber da sind ein paar sehr intelligente Sachen drin gewesen. Das heißt, ich kann dem, dass man sich immer nur wiederholt, nicht zustimmen. Also ich finde gerade halt diese Jonas Awful ist auch vom von der Schreibe her sehr gut. Und da habe ich halt das Gefühl, bei den dass nicht, dass die Schreibe schlecht wäre, sondern dass die Schreibe einfach nicht zu... Black Mirror passt. Ja, ich sage nicht, dass das, wie gesagt, das wären gute Geschichten für Love, Death and Robot oder es wären auch gute Horrorgeschichten oder so. Es ist nur so, halt als, als Black Mirror Episode fühle ich, dass dies ein bisschen es ist nicht top. Genau wie die, die ersten zwei Staffeln von Rick and Morty sind hervorragend und dann kommen ein paar schlechte und die letzte Staffel war wieder in Ordnung. Aber auch jetzt nicht, nicht, nicht so gut wie die ersten beiden. Ja? Aber, aber heißt das nicht, dass man die Hoffnung nicht aufgeben braucht? Oh. Heißt das nicht, dass man jetzt unter Umständen sagen kann, ja, also es gibt Serien, die haben dann zwischendrin so einen Durchhänger, aber die können sich wieder fangen. Also ich, ich, ich kenne es zum Beispiel äh, von Star Trek Enterprise, die wurde leider nach der vierten Staffel <lacht> eingestellt, weil du ja mal erklärt hast, das geht dann in die Syndication. Ähm, äh, du fandst das mit den Sindhi, fandst du es toll. Ich fand die dritte Staffel total nervig. Zum Schluss wurde es richtig bescheuert mit diesem Zeitreisequatsch in die Nazi-Zeit. Ähm, das haben sie dann am Anfang der vierten Staffel noch zwei Episoden äh, durchgezogen dann haben sie das, den ganzen äh, Story-Arc verworfen und dann wird die vierte Staffel wieder richtig, richtig, richtig gut. Und dann schade, schade, dass das einfach so aufhört. Mensch, nee, das hätten sie mal, ja. mal weitermachen sollen. Wie oft du und das erwähnst, wir müssen das irgendwann mal besprechen. Ja. Okay, ja, oder lassen Genauso wie die Leute ja immer noch Firefly nachtrauern, aber dann müssen sie es ja selber abwürgen mit dem Film. Aber da werden wir auch noch drüber sprechen. Ist auch noch auf unserer To-Do-Liste. Genau. Also lassen wir es für heute bashen. gut sein. Wir haben schon wieder ewig überzogen. Wir wollten euch nur schnell mal Sag sagen... Sowas nicht. Schaut euch bitte äh, Black Mirror an. Es ist eine gute Staffel geworden, auch wenn es nicht perfekt ist. Aber ja. Und wir freuen genau. uns, von euch zu hören, zu lesen, zu schreiben, zu sehen, zu riechen, whatever. Bis demnächst. Wir hören uns. Ciao. Ciao. Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über podcast at rewrite-podcast.de, Twitter oder Reddit. Über Kritik und Kommentare freuen wir uns natürlich auch. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt und bewertet, zum Beispiel auf iTunes, Spotify oder YouTube oder auf jeder anderen Podcast-Plattform, die uns führen. Zum Mitmachen braucht ihr nichts weiter zu haben als ein Headset und das kostenlose Programm Studio Link Standalone. Ihr könnt 
eigene Themen vorschlagen oder ihr sucht euch etwas aus unserem Sendeplan aus. Den Sendeplan und die weiterführenden Links findet ihr unter rewrite-podcast.de slash mitmachen. Und ihr könnt auch bei unserem Geschwister-Podcast Podyssey reinhören. Podyssey veröffentlicht alle zwei Wochen eine Kurzgeschichte aus den Genren Fantasy und Science Fiction. Wenn ihr ein paar von unseren tollen Podcast-Aufklebern haben möchtet, dann schickt uns einfach eine Nachricht mit eurer Adresse und wir schicken euch Aufkleber. Tschüss!